0: On reconnaît grâce à eux, le Mali aujourd'hui une grande nation, un grand pays de la photographie africaine. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a des talents. Il y a des photographes émergents au Mali qui ont su implanter leur marque, leur style à travers la photographie africaine contemporaine. Donc aujourd'hui, ça, ça évolue bien. Vous écoutez le podcast
1: Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons livre photo Alors c'est un épisode un petit peu particulier. Pour les derniers, vous avez pu entendre à chaque fois euh, une petite bande annonce, l'épisode principal et un bonus. Et aujourd'hui, on va changer un peu. Alors je suis à Bamako avec John Calapo. Et euh, le petit changement, c'est que euh, par manque de temps, on va faire les trois épisodes en un seul. Bonjour John. Bonjour Julien. Alors ces épisodes, je vais les mettre dans une nouvelle rubrique que je vais appeler « Photographe du monde ». Alors j'avais eu déjà le plaisir d'interviewer Robert Enzaou à Pointe-Noire l'année dernière. Donc aujourd'hui c'est John Calapo, on est à Bamako, avec les bruits d'ambiance que vous pouvez entendre derrière. C'est sympa, ça change et peut-être qu'on entendra également la musique de l'hôtel où on est. Ça va être sympa. Alors John, tu es photographe oui euh, C'est bien ça. Voilà. Et tu bosses, euh, tu vis et tu bosses euh, ici à Bamako au Mali. Est-ce que tu peux te présenter
0: Ok, oui. Merci, Julien. Moi, c'est Moussa John Kalapo, artiste photographe euh, du Mali. Je vis ici et je travaille ici. Donc, euh, voilà un peu. Euh, euh, je vis de ça, quoi. Je, je suis photographe et je vis de ça. Donc, euh, je fais euh, pas mal de choses euh, au Mali par rapport à la photographie. Que ce ça, ça, ça soit la, la formation, euh, que ce soit euh, les expositions. Donc euh, du coup, je suis un peu euh, dans tous les événements culturels euh, concernant la photographie euh, au Mali.
1: D'accord. Tu as quel âge, John
0: Actuellement, j'ai 37 ans.
1: D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais de la photo
0: Ça fait maintenant bientôt 10 ans.
1: Bientôt 10 ans. Et ça fait combien de temps que tu es pro 10 ans aussi ou
0: 10 ans, oui. oui Parce que dès okay. que, que j'ai terminé l'école, je suis lancé dans... Euh, quand j'ai eu le concours d'entrer à l'école de photographie, et euh, après mes études en photographie, euh, dès que je suis sorti, euh, j'étais devenu photographe professionnel. Je me suis consacré à la photographie, alors qu'à la base, je suis comptable de formation.
1: D'accord. On ouais, as choisi un métier plus sympa finalement. Merci beaucoup. <rire> Désolé pour les comptables qui nous écoutent. <rire> euh, donc tu parles d'école de photographie, alors c'est le centre de formation photographique de, Banako, de Bamako, c'est ça Exactement. Euh, et tu as fait une autre école qui est le Market Photo Workshop en Afrique du Sud. Tu peux nous parler un peu de ces deux écoles
0: Oui, au fait, depuis en 2008, j'ai eu la chance, j'étais membre d'un collectif d'artistes qui était plutôt dans la vidéo, parce que moi j'ai commencé dans la vidéo. On faisait plus euh, des clips euh, vidéo et des films institutionnels pour des ONG. Donc du coup, euh, un jour on était en reportage sur le terrain. Donc c'est un ami qui m'a informé, il y aura un concours euh, au CP, Centre de formation photographique conceptuelle, pour former euh, les jeunes ou euh, les, ceux qui veulent devenir des professionnels dans le métier de la photographie. Euh, voilà donc du coup j'ai dit mais pourquoi pas parce que quand j'étais dans mon association euh, où on faisait des vidéos j'aimais toujours faire la photographie l'image fixe donc je me suis dit pourquoi pas ne pas tenter le concours d'entrée à l'école de photographie de Bamako pour se professionnaliser donc du coup j'ai tenté ma chance j'ai eu à faire ce concours et euh, au finish je me suis retrouvé parmi les étudiants retenus euh, euh, pour ce concours et du coup c'est c'est là que euh, j'ai eu la chance de faire deux ans d'études en photographie conceptuelle au Centre de formation de photographie de Bamako.
1: D'accord, chouette parcours. Merci. Euh, tu disais que tu étais comptable euh, au départ. Qu'est-ce qui t'a fait euh, switcher euh, vers la photographie
0: Bon, dès, euh, au fait, c'est comme euh, dès, dès le bas âge. Je m'intéressais juste euh, je à la photographie parce que pourquoi euh, étant petit, mon père avait un appareil Polaroid. Il faisait les photos de la famille, euh, euh, de la maison, tout ça. Là. Donc, euh, j'étais un peu curieux. J'essaie de regarder dans l'appareil. Et c'est comme ça qu'est né euh, mon envie de, de, de faire de la photo. Et euh, j'aimais beaucoup aussi regarder le cinéma, donc tout ça. Là. Donc, c'est ça qui m'a, euh, dans l'avenir, qui m'a motivé à aller euh, dans le métier multimédia concernant la photographie et la vidéo. Et voilà comment je me suis retrouvé... Euh, Dedans. Donc, euh, à la base, comme je disais, au début, j'ai fait des études en comptabilité. Et euh, vous savez, en Afrique, c'est difficile quand vous faites des études. Euh, souvent, quand vous sortez, vous terminez vos études c'est difficile d'avoir un emploi. Donc, du coup, je me suis lancé dans le truc du multimédia. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, euh, et ça m'a donné l'opportunité euh, de rencontrer des personnes qui m'ont formé d'abord dans la vidéo et ensuite... Euh, euh, vu que j'aimais faire aussi de la photographie parce que quand on partait faire des reportages euh, vidéo moi j'étais toujours derrière à photographier les scènes qui se passaient donc du coup euh, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer euh, dans la photographie et se professionnaliser et faire de ça un métier ben, au début c'était difficile parce que euh, ce métier est mal vu surtout au Mali euh, quand tu es photographe on pense que c'est un métier que tout le monde peut faire bon, nous on a eu quand même la chance de faire des études en photographie c'était vraiment une formation vraiment avec des formateurs qui sont venus d'ailleurs du Danemark qui nous ont formés et aujourd'hui c'est un métier que j'aime bien parce que c'est de ça que je vis aujourd'hui voilà, la comptabilité bien sûr je l'ai étudiée mais aujourd'hui je n'exerce pas ce métier mais je pour me... toi non oui <rire> donc je me plais bien dans mon métier de photographie aujourd'hui parce que c'est ça qui me nourrit aujourd'hui
1: D'accord, euh, on va rebondir un petit peu sur le Mali donc on a pas mal discuté déjà avant d'enregistrer et euh, on disait que, alors je pense que beaucoup de gens euh, enfin tous ceux qui aiment la photo je pense qu'ils connaissent Cidibé, euh, Malik Sidibé euh, au Mali et on disait euh, tout à l'heure que euh, quelque part c'était une chance parce que la photo est présente au Mali, elle est reconnue et en même temps euh, tu, tu portes un peu ça comme un fardeau euh, surtout à l'international euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la photographie euh, au Mali
0: ouais, La photographie au Mali, ça se passe très bien. Bon, euh, on a eu la chance d'avoir... Euh, euh, le, le Mali et nous aussi, on a eu la chance d'avoir des photographes comme Malik Sidibé. Grâce à eux, aujourd'hui, le Mali est reconnu comme pays de la photographie avec les rencontres de Bamako, qu'on appelle communément la Biennale de Bamako. Il y a eu des grands noms comme Malik Sidibé, Seru Keta, Adraman Sakali. Ils ont fait connaître le Mali à travers leur archives à travers leurs photos. Donc, euh, nous, on, est, on a été aussi longtemps dans l'ombre de ces gens-là parce que euh, euh, ils sont plus connus à l'international que nous, les photographes émergents qui commencent à sortir. Parce que quand vous faites souvent du, du studio, euh, la photographie de studio, donc, du coup, euh, généralement, les gens pensent que vous, vous, vous essayez de, de, de faire ce que Malik faisait, alors que c'est différent. Moi, par exemple, l'école de photo où j'ai suivi ma formation, c'était plus... La photographie conceptuelle, qui est la photographie de mise en scène, par exemple. Donc, tu fais un scénario et tu conçois bien tes trucs avant de faire la photo. Donc, c'est différent, différent de ce que faisait Malik. Malik faisait aussi du studio et du reportage. Et aujourd'hui, les photographes émergents à Bamako, il y en a plein qui voyagent, qui, qui sont exposés dans les grands musées aujourd'hui, qui ne font pas seulement euh, du Malik, parce que tout le temps, on a été dans l'ombre du Malik. On reconnaît grâce à eux, le Mali aujourd'hui... Euh, une grande nation, un grand pays de la photographie africaine mais aujourd'hui il faut reconnaître aussi il y a des talents, il y a des photographes émergents au Mali qui ont su implanter leur marque, leur style à travers la photographie africaine contemporaine donc aujourd'hui ça, ça évolue bien les artistes maliens sortent, ils sont connus ils sont dans toutes les foires, que ce soit festival, foire et dans des grandes expositions où on parle des artistes africains les Maliens sont toujours là, ils sont, ils sont représentés. Donc, euh, vraiment, ça se passe bien. Et puis, euh, beaucoup d'artistes maliens sortent à l'international aujourd'hui. C'est juste aussi pour vous dire aussi que euh, nous sommes à une, une époque où c'est la nouvelle génération. Les Malis qui ont eu à faire leur temps, donc on reconnaît grâce à eux. Il y a eu beaucoup de choses. Le Mali est reconnu comme euh, pays de la photographie. Mais aujourd'hui aussi, il y a des... nous, la nouvelle génération, qui est en train de sortir... Euh, euh, le Mali, on entend sortir le nom du Mali à l'international
1: J'aime bien faire le parallèle avec le Bénin que, que je connais bien et mieux que le Mali et euh, d'un point de vue extérieur, euh, clairement le Mali, euh, au Mali la photographie est plus reconnue et on parlait tout à l'heure d'un ami en commun, Yannick Folli qui est photographe au Bénin j'ai toujours eu l'impression qu'Yannick avait un peu tout à faire au Bénin euh, pour faire reconnaître la photographie comme, euh, comme art et comme véritable profession qu'est-ce qu'il en est euh, au Mali quand un enfant dit à ses parents plus tard je vais être photographe, c'est pris comment
0: en fait, Au Mali c'est un peu difficile Même moi je donne juste un exemple, mon cas parce que moi après les études de comptabilité les parents ils espéraient euh, que je sois dans une banque en train de travailler et tout ça donc euh, imagine que je dis je suis photographe euh, quand je me suis lancé dans la photographie c'était difficile euh, aux parents d'accepter ça parce qu'ils se disent, non, ce n'est pas un métier qui va te faire nourrir, tout ça. Donc, ils n'étaient pas d'accord. Mais moi, euh, j'ai eu du soutien de mon père, de ma mère. Ils ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Et je me suis lancé dans ça. Et puis, aujourd'hui, les mêmes personnes qui m'ont critiqué avant, qui disaient que ce n'est pas un bon métier pour eux, être photographe, c'est être photographe dans, dans un coin, dans, un, dans la rue, et qui, qui fait souvent les photos de mariage. Pour eux, la photographie, c'est la photographie du mariage. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres mmh. gens de photographie qui existe la photographie d'art, la photographie euh, documentaire, ils ne savent pas. Donc pour eux, quand tu es photographe, ce n'est pas un bon métier où tu peux vivre ta famille. Ce n'est pas un bon métier qui peut vivre, faire vivre ta famille. Donc j'ai vraiment des préjugés quand je me suis lancé dans ça. Et les mêmes personnes qui m'ont critiqué aujourd'hui, quand ils voient vraiment que je commence à sortir, euh, j'expose un peu partout, je voyage à cause de ce métier, ils se sont posés des questions. Ils ont dit, on ne pensait pas qu'un photographe pouvait voyager autant comme je fais aujourd'hui. Donc c'est là qu'ils ont reconnu. Ah, on, on était vraiment... On n'avait pas raison de, 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 de les critiquer parce qu'il a embrassé ce métier. Donc du coup, petit à petit, ils ont commencé à accorder d'importance à ce que je fais. Sinon, au début, c'était vraiment difficile. Au Mali, quand tu es photographe, tu n'es même pas considéré. Et c'est difficile quand tu es photographe, vraiment, que les gens te, te prennent au sérieux même. Tu vois, donc on a vu, on voit... En longueur de journée, quand tu fais souvent des reportages, euh, c'est compliqué. Surtout, je prends juste un exemple, de, euh, quand tu fais par exemple euh, la photographie de mariage, par exemple. Parce que beaucoup d'entre nous ici au Mali font, ils sont dans des photographies de mariage. Euh, voilà, donc souvent tu n'es même pas considéré, parce que, alors qu'ils ont besoin que tu, tu immortalises l'événement. Mais... Toi, qui immortalise l'événement, tu n'as même pas considéré. Mais c'est maintenant que les choses commencent à évoluer petit à petit. Ils commencent à se rendre compte que la photographie, c'est vraiment un métier qu'on peut embrasser et gagner sa vie correctement. Parce qu'il y a beaucoup qui, qui n'étaient même pas dans la photographie, qui ont appris dans le tas, qui commencent vraiment à s'intéresser à, à ça. Donc, on voit vraiment l'évolution. et Beaucoup de gens commencent à prendre ça au sérieux parce qu'ils savent que avec la photographie, tu peux aller loin. Donc, c'est un bon métier. Moi... J'ai embrassé ce, ce métier. Je, je peux dire Dieu merci parce que je dépends de personne aujourd'hui et je vis ma vie dans ça. Tout ce que je trouve, tout ce que je gagne, c'est la photographie qui me l'a apporté. Donc voilà.
1: Alors, il y a une question que je me pose. C'est que donc tout à l'heure, on discutait avant de commencer à enregistrer. Donc, on a évoqué avant le nom de Robert Enzaou. On a évoqué Yannick Folly. Et il s'avère que euh, ce sont euh, des amis à toi. Robert Enzaou. je rappelle, il est à Pointe-Noire, donc euh, en République du Congo. Yannick Folly, il est au Bénin. Alors, est-ce que euh, le monde des photographes en Afrique de l'Ouest, c'est un tout petit monde Ou est-ce que je connais vraiment le, la crème de la crème
0: ouais, euh, Yannick, euh, tu sais, nous, les photographes, souvent, on se retrouve dans des festivals et euh, on lit les amitiés, on lit des liens, on reste toujours en contact, on échange parce qu'on se retrouve souvent dans d'autres festivals. Yannick, c'est un bon pote que j'ai connu euh, euh, à Bidjan lors euh, des Jeux de la Francophonie parce qu'il représentait le Bénin et moi je représentais le Mali euh, à la Francophonie concernant la photographie. Donc c'est connu, on a beaucoup échangé et c'est un gars que j'aime bien parce que le travail qu'il fait c'est énorme. Donc je le suis aussi, on, on échange pas mal des choses. Euh, voilà, donc euh, ce qu'il fait je trouve vraiment intéressant et. Ce qu'il fait aussi, ça montre qu'on peut vivre de, de, de cet art, parce que c'est quelqu'un qui part en Vendru et documenter des sujets, qui montre euh, ce qui se passe dans certains villages et dans certaines villes. Voilà. Robert Nza aussi, c'est un ami que je connais euh, à travers euh, euh, d'autres amis congolais, photographes que je connais très bien, comme Baudouin, euh, Le Bon, tout ça là. Robert Nza, on a exposé ensemble pendant. Euh, euh, un festival sur euh, virtuel sur internet sur la, la thématique du Covid que je connais bien parce qu'on échange beaucoup euh, souvent en langue lingala parce que je parle un peu lingala donc euh, je le suis me suis donc euh, c'est vraiment un bon ami et je le suis j'aime bien ce qu'il fait les, les créations qu'il fait il a eu la chance aussi de faire l'Afrique du Sud comme moi parce qu'il a été aussi en Afrique du oui, Sud c'est vrai voilà donc euh, vraiment c'est c'est un monde où euh, on est vraiment solidaires entre nous quoi. surtout quand on se retrouve même dans un festival on, des... on reste vraiment solidaire et on a essayé de changer par exemple moi et Robinson on a eu à faire une réunion non c'était plutôt des interviews sur Zoom on a échangé par rapport à nos expériences c'était lors du festival international sur la photographie d'auteur de, de Brazzaville qui est un photographe congolais à initier. Donc, euh, on a eu échangé, partagé nos expériences par rapport à ce que nous faisons dans nos différents pays. Voilà.
1: Avant que j'oublie, j'ai une question la semaine prochaine. Je serai à Lomé. Tu as un photographe à me recommander euh, à Lomé pour une interview
0: Ben, à Lomé, ce que je peux te recommander, c'est Woody, euh, Woody Yao. C'est un photographe euh, qui est un peu euh, dans la photographie de mode mais il fait aussi la photographie artistique. J'ai eu, eu la chance de le rencontrer au Bénin aussi, lors du festival, à la quinzaine de la photographie au Bénin, parce qu'il faisait partie aussi des exposants euh, qui ont exposé avec nous, parce qu'il y avait huit pays qui étaient invités. Donc euh, je te conseillerais, parce que lui, il est un peu dans la photographie d'art, un peu documentaire, mais il est plus, euh, son activité principale, c'est plus la photographie du monde. Mais et je pense que lui, il sera intéressant si tu, tu le rencontres et puis il va te montrer son le travail qu'il fait par rapport à la photographie d'art.
1: D'accord, tu vas me montrer son Insta tout à l'heure. Ouais. <rire> euh, on a beaucoup parlé de, de festivals, d'expositions. Euh, toi, tu as exposé à la quinzaine de la photographie euh, au Bénin et tu as été sélectionné euh, sur une série euh, pour une série sur l'esclavage moderne. Euh, tu peux nous en parler un petit peu
0: ben, Cette série, je l'ai réalisée en, entre 2014 et 2015. C'était, euh, je documentais, un jour je marchais, je suis tombé sur des enfants qui, qui travaillaient, qui cassaient les pierres. À ah Bamako ben les... alors. Oui, ah ben, C'était euh, sur la colline, je les ai posé la question, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous n'êtes pas à l'école. Ils m'ont dit, bon on ne peut pas aller à l'école parce que euh, nos parents n'ont pas le moyen, on est obligé de travailler pour souvenir aux besoins de la famille. Et c'est comme ça qu'est venue l'inspiration. J'ai dit pourquoi ne pas documenter ces sujets et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter les enfants qui travaillent, qui ont même quitté l'école pour travailler, pour souvenir aux besoins de famille donc j'ai trouvé ça parce que moi je suis, à la base j'aime dénoncer ce qui, qui n'est pas bien donc c'est comme ça est venue l'idée de, 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 de créer euh, de faire un reportage sur la thématique de l'esclavage moderne où les enfants tu vois souvent les enfants dans les maisons euh, ils travaillent comme domestiques ils sont dans, dans, des, dans, des, dans des champs ils sont dans des carrières souvent, mais ils sont même dans des chantiers où euh, tu ne peux pas t'imaginer que les enfants y travaillent. Donc c'est comme ça que j'ai documenté ce sujet. Et c'est ça que j'avais présenté à la, à la quinzaine de la photographie au Bénin parce que la thématique, c'était l'esclavage moderne. Donc ça collait bien avec euh, ma série. Et je l'ai présenté à la, euh, à la quinzaine de la photographie euh, du Bénin. Et euh, ce travail a, a reçu le deuxième prix du festival. Tu vois, parce que le Bénin aussi a contribué beaucoup à l'esclavage euh, oui. euh, d'enfants, donc euh, voilà c'était, il y avait huit pays africains le, le premier prix c'était la Côte d'Ivoire le de deuxième prix c'était le Mali voilà donc euh, c'était une série vraiment euh, qui a beaucoup tourné aussi à part le Bénin ça a, fait, ça a été pu, publié euh, euh, dans plusieurs magazines euh, en Europe aussi. Ok, chouette ouais.
1: Euh, tu as participé à d'autres expositions. Il euh, y en a d'autres festivals. Il y en a un qui est très connu ici au Mali et à l'international. C'est la Biennale euh, de Bamako. Euh, tu nous parles un petit peu de celui-là En
0: 2015, euh, j'ai été sélectionné dans une de, de Bamako. Était, le thème, c'était « Telling Time », raconter le temps à travers la photographie. Donc moi... Euh, la façon de travailler, de raconter le temps, je, je me disais comment je vais raconter le temps à travers ma photographie, à travers ma création. Donc j'ai eu la chance, euh, comme j'ai dit au début, je travaillais dans un projet d'archives euh, photographiques euh, Donc euh, j'ai eu le temps de regarder ces archives et ça m'a donné de l'inspiration. J'ai dit mais vu que je travaille dans les archives, pourquoi je ne travaille pas sur les, les archives de ma propre famille Et ça m'a donné l'idée de documenter euh, les archives de ma propre famille et de raconter l'histoire. Euh, de cette époque à la nouvelle génération, tu vois, donc c'est comme ça qu'est née la série « La métaphore du temps » que j'ai présentée à la biennale et qui a été sélectionnée à la biennale euh, dans le inn de Bamako. Et, et voilà, c'était en 2015, euh, C'était le thème s'était raconter le temps à travers la, la photographie. Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, à la sélection officielle euh, euh, de la biennale de Bamako en 2015.
1: D'accord. Euh, C'est vrai que j'ai oublié de, de l'évoquer quand on parlait de ton parcours. Tout à l'heure, tu me racontais euh, tu as dû scanner combien 25 000 euh, négatifs. C'était oui. quoi ce travail d'archive que, que tu as fait
0: Bon, en fait, le travail d'archive, c'était le projet Mali Archive Photo, un projet initié par Candace Keller, une historienne de l'art, de la photographie africaine. Elle est américaine. Donc, elle est venue en stage au Mali. Euh, il y a quelques années, chez Malik Sidibé, donc elle a eu l'idée, pourquoi ne pas... Parce qu'elle a remarqué quand des gens, les collectionneurs, les acheteurs viennent acheter des photos, ils viennent, souvent les, les photographes donnent des négatifs, alors que c'est pas non, tu dois donner des tirages, pas des négatifs. Donc elle a initié ce projet de, de numérisation pour que les photographes arrêtent de, de donner des négatifs, mais plutôt les, les fichiers, ils choisissent la photo et puis de fichiers donnés et puis euh, un tirage. Donc c'est comme ça le projet est né, donc elle a initié le projet et ils sont venus à Bamako. C'était une équipe euh, de l'université de Michigan aux états unis et dans ce projet, euh, c'était un projet euh, où ils ont lancé un appel à la candidature parce qu'ils voulaient des photographes professionnels pour travailler dans ce projet. Donc on a postulé et moi j'ai été retenu dans euh, ce projet et euh, on a suivi une formation en numérisation, euh, nettoyage, tout ce qui concerne l'archivage euh, pour que le travail se passe bien et euh, on était euh, euh, quatre qui travaillaient dans le projet donc chaque famille avait un représentant, un héritier qui travaillait avec nous nous on est des techniciens, on travaille avec un héritier de la famille donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce projet et on a travaillé pendant trois ans et chaque photographe, Malik Sidibé, euh, Adraman Sakali, euh, Adama Kouatou chaque photographe, on a numérisé 25 000 négatifs par photographe
1: ah oui, 25 000 par photographe,
0: oui. c'est un travail titanesque. est-ce que tu as bossé trois ans dessus tu me disais Trois ans, le projet a duré pendant trois ans, donc là on a, on a arrêté un peu parce qu'il euh, fa, il faut d'autres financements pour continuer parce qu'il y a d'autres photographes qui n'ont pas encore été numérisés, voilà, donc ils sont, il y en a beaucoup pour le moment la dame est en train de, de se battre pour avoir d'autres fonds qui, qui vont permettre de numériser euh, d'autres artistes, d'autres photographes mais même ça, ceux qu'on a numérisés, même pour eux, on n'a pas encore touché encore d'autres négatifs parce qu'on s'est arrêté juste à 25 000 négatifs parce qu'ils ont énorme, ils ont des collections pas possibles. Ils ont plus, plus de 20 000. Parce que je me souviens, il y a certaines archives de, de certains photographes. Euh, par défaut, euh, l'inventaire, c'était plus de 500 000 négatifs. Euh, ah oui
1: Quand il, on parlait d'un grand pays de la photo... Exactement.
0: Donc, <rire> imagine... Euh, Malik Sidibé qui a rangé, il a, il a toute une chambre qui est remplie des de, de négatifs, qui est classée. Donc, on a juste. Bon, nous, on a pu quand même, chaque photographe, on a pu quand même numériser 25 000 négatifs et qui est accessible sur un site internet qui a été créé pour des chercheurs, ceux qui veulent aller voir ce qu'on a eu à faire. Et à la fin du projet, on a eu à faire une restitution au Musée National pour montrer un peu ce qu'on a eu à faire pendant ces trois ans.
1: Le site il est toujours en ligne.
0: Il est toujours en je ligne, accessible euh,
1: Je mettrai le lien dans la description de, de l'épisode. Tu me le donneras tout à l'heure. Euh, c'est les, les chiffres que tu me donnes, ils me font halluciner. 500 000 négatifs, c'est <rire> complètement dingue. Moi qui pensais qu'avec le numérique on faisait trop de photos, finalement, je pense qu'on a une bonne. Ah oui,
0: il <rire> y a des photographes qui ont vraiment travaillé. Y a, y a, y a, y a, je me souviens, il y a même le photographe Sakali. Il fait un moment, il y a même des négatifs de Sakali qui étaient jetés euh, euh, dans la rue, là où il habitait. Euh, ils étaient en train de brûler un peu euh, certains, parce que c'était trop. Donc, heureusement que son fils, euh, Abdurrahman, euh, Youssouf Sakali qui est venu, qui a récupéré tous ses archives pour aller stocker. Parce que c'est le patrimoine du Mali, on ne peut pas brûler. Parce qu'ici, au Mali, on, a, on voit souvent beaucoup, ils veulent pas voir, euh, ils ne veulent pas entendre parler de ce qui est passé. Voilà, donc même, même pas les archives, Mais même quand tu rentres dans les familles, ils veulent pas que tu, tu fais sortir les, vignes, les photos qu'ils ont eu à faire à l'époque. Ils veulent pas revenir en Donc souvent, il y a des familles même qui brûlent les, les, les anciennes photos. Alors que c'est l'histoire pour la nouvelle génération. Quand vous brûlez ces photos, comment la nouvelle génération ça va savoir, vous, vous avez vécu comme ça à cette époque, comme si, comme ça. Donc c'est vraiment compliqué. Heureusement que Sakali, le fils, il est venu, il a récupéré tous ses archives et il a stocké chez lui afin qu'en plus, euh, vraiment, euh, numériser ces travaux. Parce que quand tu rentres dans les familles, souvent, c'est mal conservé. Quoi. Tu vas voir, souvent, ils ont pris des tonnes de, de, de cartons négatifs. Ils sont partis mettre ça dans, les, dans la cuisine, là où il y a la fumée, tu vois. Donc, euh, avec la chaleur, donc du coup, euh, beaucoup, beaucoup de photographes ont perdu des négatifs comme ça, tu vois.
1: C'est incroyable de, de brûler les photos de famille. Ça vient de quoi
0: ben j'ai l'impression, parce que après moi, d'après les enquêtes que j'ai eu à faire, parce que moi j'ai fait mo, mo, ma propre enquête, ils ne veulent pas entendre ce qui s'est passé. Les souvenirs, par exemple, moi je me souviens quand je suis allé voir ma grand-mère, par exemple, pour qu'ils puisse me ressortir les photos de, de l'époque quand elle était jeune, parce que je travaille sur mon, mon sujet qui est la métaphore du temps. Elle ne voulait pas entendre parler de, de, de cette époque, parce que ça lui rappelle beaucoup de souvenirs je l'ai forcé à ce qu'elle sorte ses photos parce que moi j'en avais besoin pour raconter l'histoire que je devais raconter mais quand je suis sorti elle a commencé à pleurer elle ne voulait pas revivre cette époque parce que euh, quand elle pense à cette époque et l'époque d'aujourd'hui la façon dont ils vivaient c'était vraiment une belle époque pour eux, pour eux mais actuellement la situation qu'ils vivent aujourd'hui ça, ça les dépe donc ils ne veulent pas revenir sur ces souvenirs là c'est pour ça souvent il y a des familles qui brûlent ces archives là donc moi je trouve que c'est dommage vous ne pouvez pas brûler ça parce que en C'est une partie de l'histoire qui vous efface. Mmh. Voilà, C'est euh, pour cela, moi, euh, je me suis lancé même à, à conserver toutes les, les photographies vintage de ma famille euh, afin qu'un euh, jour, peut-être, aussi moi aussi, ceux qui vont venir derrière moi, mes enfants ou bien mes frères, ils vont regarder, ils vont connaître l'histoire, comment leurs parents, arrière-parents ont vécu. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer cette série qui s'appelle La métaphore du temps.
1: Ok, ok. Euh, moi, ça fait un bail que je te suis. Ça fait longtemps que je te suis sur Instagram. Et il euh, y a quelques photos où je te jalouse. Euh, moi, avec ma tête de blanc, euh, je ne pourrais pas y aller de si tôt. C'est toutes les photos que tu as pu faire dans le Pays d'Ogon euh, au Mali. Tu me parles un peu du Pays d'Ogon, là, histoire que je sois bien frustré ce soir quand je vais aller me coucher.
0: Bon, le Pays d'Ogon, moi, j'ai eu la chance d'aller au Pays d'Ogon parce que... Euh euh, je suis Bozo, détenu Bozo Les Dogons sont mes cousins de plaisanterie Donc euh, même s'il y a des tensions au pays Dogon Moi, euh, ils ne me feront jamais du mal Aujourd'hui, on sait que la situation ça ne va pas au pays Dogon Parce que y a, entre les Peuls et les Dogons ça ne va pas Mais moi, en tant que Bozo, cousin direct des, des Dogons Je n'ai pas de problème Donc même s'il y a des tensions, moi je vais au pays Dogon Pour aller faire mes reportages Donc euh, on s'insulte, on fait des trucs un bozo, un dogon ne peut pas me faire du mal, sinon ça va retourner contre lui, vice-versa. Donc c'est pour ça que moi j'ai la chance, même s'il y a des tensions actuellement dans ce pays et dans, dans cette euh, zone, j'ai la chance d'y aller sans avoir euh, euh, des petits soucis. Je ne dis pas que je, je peux aller comme je veux, je n'aurai pas de problème, mais si c'est des dogons, peut-être que je tombe sur d'autres personnes, mais si c'est des dogons, tant qu'ils savent que moi je suis un bozo, il n'y a pas de problème. Donc je vais documenter leur histoire, j'ai eu la chance... Euh, d'aller plusieurs fois documenter euh, des villages d'Ogon. Et euh, voilà, c'est cette histoire qui me lie vraiment avec euh, les d'Ogon. Euh, cette euh, histoire de cousinage de plaisanterie qui me permet d'aller là-bas. Sinon, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment risqué euh, pour toute personne pour aller dans cette zone parce que même il n'y a pas une semaine, un village d'Ogon qui, qui a été attaqué par des djihadistes euh, Mondoro, où il y a eu beaucoup de morts, des deux côtés, les militaires ainsi que les civils et voilà, donc moi j'ai la chance d'avoir cette cousinage de plaisanterie entre les Dogons et les Bozo donc euh, c'est pour cela je vais là-bas, être tranquille euh, pour aller faire mon travail, euh, documenter cette partie euh, parce que j'aime bien leur culture aussi malgré qu'ils soient mes cousins mais j'aime la culture de Dogon tout ce qu'ils font et puis euh, ça me plaît et quand je vais en mission, souvent c'est des missions euh, euh, comment on appelle, c'est des missions des ONG qui m'envoient pour aller documenter. Mais je sais qu'un jour, moi-même, ça va m'arriver d'aller personnellement documenter un sujet spécial, que ce ne soit pas une ONG qui m'envoie, mais moi-même, je me lève, je vais documenter soit l'histoire de quelqu'un ou bien documenter même tout ce qui se passe au pays d'Ogon. Voilà.
1: Comment ça c'est actuellement Donc, il y a les problèmes que tu as évoqués. Euh, économiquement, c'était quand même une région très touristique du Mali. Et, et là, il n'y a, a, a plus un seul touriste qui, qui s'y rend. Comment ça se passe pour eux
0: ben, C'est difficile parce que là, c'est vraiment difficile. Moi, j'y étais, j'ai vu comment euh, même cultiver là, c'est devenu difficile. Si c vous savez, parce que cette zone, c'est un, un peu le Sahel aussi, donc... Euh, euh, vu que la situation du Mali est compliquée avec euh, le, djihad, le djihadisme qui est là, qui existe donc c'est difficile aux gens d'aller faire du tourisme, du tourisme là-bas mmh. donc, donc les gens vivent euh, euh, ils vivent seulement avec ce qu'ils ont à la main ils vivent de leur euh, euh, de ce qu'ils euh, ils font dans les champs de ce qu'ils cultivent, tout cela mais le tourisme est carrément mort en ce moment tant que euh, cette région n'a pas retrouvé vraiment sa, sa, sa stabilité comme avant c'est difficile vraiment pour qu'il puisse vraiment... Euh, ça puisse être comme avant, le pays d'Ogon était vraiment euh, cou euh, courtoisie euh, comme on dit, euh, c'était vraiment apprécié par les occidentaux, pas seulement les occidentaux, beaucoup de gens aimaient aller en, en visiter ce pays d'Ogon, mais vu la situation de la crise qui est là, c'est ça qui fait que les gens n'y arrivent, à y aller. Donc le tuge est carrément mort dans cette région tant que la situation n'est pas vraiment revenue euh, euh, à la normale. Voilà, c'est un peu le problème qui existe. Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est difficile. J'y étais, j'ai vu. Et dans mes propres yeux, bon, euh, vu la situation, les étrangers peuvent parler C'est difficile parce que une fois que tu arrives là-bas, surtout ceux qui ont la peau blanche, c'est compliqué. Nous-mêmes, les malins qui vont là-bas, c'est risqué. Moi, je, je vais là-bas, c'est risqué. Mais moi, la chance que j'ai, c'est comme j'ai dit, j'ai un cousin de présenter avec les deux. Sinon, c'est vraiment risqué cette zone pour, pour y aller en ce moment. Tant que la situation n'est pas revenue à la normale, c'est compliqué.
1: Je rebondis euh, sur tes propos. Tu disais que tu bosses pour des ONG. Qui sont tes clients aujourd'hui Qui c'est qui te, qui te fait vivre
0: j'ai pas mal de jeunes gens avec qui je travaille il y a l'Union Européenne, je travaille pour l'Union Européenne je travaille pour PASI je travaille pour Waterhead Spana, Caritas donc ils m'envoient chaque fois en mission aussi pour documenter les activités qu'ils mènent sur le terrain parce qu'ils financent des activités sur certains contrées du Mali, sur certains villages des différentes régions donc quand ils ont besoin de, de savoir ce qui se passe par rapport à L'argent qu'ils ont donné, le financement qu'ils ont donné, donc ils font appel à mes services et je vais sur le terrain pour documenter tout ce qui se passe par rapport à ce qu'ils ont financé, s'il s'agit de l'agriculture, la culture, euh, le changement climatique, donc moi je vais sur le terrain pour documenter et ça me permet aussi de vivre de ce que je, de ce que je fais. Ok
1: alors ce podcast il s'appelle Parlons livre photo et c'est une info qui m'avait échappé sur ton compte Insta et sur les recherches que j'ai fait mais tu as aussi fait un livre et ça tombe bien du coup que tu sois invité dans ce podcast est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce livre
0: en fait ce livre s'appelle D'Autre Monde c'est un livre qui a, fait, qui a été fait suite à une résidence que j'ai eu une résidence et une formation photographie documentaire que j'ai eu à faire euh, en Afrique du Sud, à Jonasbourg. Euh, en 2015, j'ai eu la chance d'avoir euh, la bourse de Fondation Thierry, une fondation qui existe aux états unis qui finance, qui donne cette bourse aux photographes sud-africains seulement. Mais en 2015, j'ai eu la nécessaire de donner ça à un photographe émergent africain. Donc moi, j'ai eu à postuler et cette année, en 2015, j'ai été retenu, mon travail a été retenu. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette bourse et je suis parti étudier la photographie documentaire dans cette école qu'on appelle Market Workshop. c'est une grande école de photographie très connue en Afrique du Sud et cette formation-ci ça a été suivi d'une résidence de création donc je venais en même temps au Mali pour faire ma création, ensuite je retournais pour faire mes études. Donc euh, à la fin de, 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 de cette formation et de cette résidence tout ce que j'ai créé euh, pendant, tout ce que j'ai fait pendant la création euh, la création a été euh, publiée dans un livre édité par Market Photo Workshop euh, et qui est apparu euh, euh, après l'expo euh, que j'ai eu à faire en Afrique du Sud. Et ensuite, ce livre existe dans leur école, en même temps au niveau du Mali, chez moi. Et euh, ça a été présenté aussi dans les projets spéciaux de la Biennale de Bamako. Et euh, ça a été présenté aussi aux Maliens, le livre. Et voilà. Donc, c'est comme ça le livre. Euh, et elle euh, est née suite à une création que j'ai eu à faire euh, à Bamako, qui s'appelle D'autres Mondes parce que l'histoire d'autres mondes ça veut dire quoi Au fait, c'est un jeune que je suivais qui a décidé euh, de ne pas aller à l'immigration et de rester chez lui, euh, de construire sa vie des ressources. Parce que je me suis dit, quand ils m'ont demandé quelle thématique je, je dois travailler, ils m'ont dit, j'ai dit, je vais travailler sur la jeunesse, mais sur quelle thématique j'ai dit l'immigration. L'immigration, tout le temps, on a parlé de l'immigration. Bon, j'ai dit, bon, l'immigration, tout le temps, on parle de ceux qui sont partis, qui sont restés dans le désert, qui sont morts dans l'océan, tout ça. Non, mais moi, je ne veux pas parler de ça, parce que tout le temps, on a parlé de ça. Moi, je veux parler de ceux qui sont restés, de ceux qui restent. Donc, au fait, l'histoire raconte de... Euh, le livre raconte l'histoire de ce jeune homme qui est resté chez lui. Et il a dit, bon, ce n'est pas la peine que j'ai une aventure partout. Je peux être, même chez moi, je peux rester dans la vie, pas le fait d'aller à l'immigration ou bien en Europe que je vais réussir. Même chez moi, je peux devenir quelqu'un. Donc je raconte l'histoire de ce jeune qu'on appelle Sabah Nyari qui a décidé de rester chez lui et de reconstruire sa vie et de vivre sa vie au Mali, même s'il doit reçu dans sa maison, que ce soit dans son pays. Et donc j'essaie de raconter ses angoisses, euh, ses souffrances, tout ce qu'il a pu endurer avant de pouvoir avoir la lumière, de pouvoir avoir un job, un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins, et vivre bien sa vie, quoi parce que c'est un jeune qui était dans le chômage, qui avait l'esprit dans sa tête, c'est l'aventure ou rien. Euh, mais après, il s'est rétracté il a dit, même dans mon propre pays, je peux devenir quelqu'un. Voilà, c'est cette histoire qui m'a un peu vraiment m'a intéressé. Je me dis, euh, j'ai trouvé important que de raconter l'histoire de ce qui, celui qui a décidé de rester. Au lieu de raconter tout le temps ce qui sont passés dans les médias, on voit tout le temps les histoires de ceux qui sont partis. Donc moi, j'ai voulu plutôt raconter de ceux qui sont restés.
1: C'est une bonne chose. Euh, tu as également fait une résidence en France, tu me disais.
0: Oui, euh, en 2020, euh, avant le Covid, avant la fermeture de toutes les frontières qu'on connaît, comment ça s'est passé, euh, J'étais invité en, en France après la biennale. Il y a pas mal de commissaires qui sont venus à Bamako. Ils ont vu le travail que j'avais fait d'autres mondes. Ils ont trouvé l'histoire intéressante. Et ils voulaient que je raconte la même histoire, mais sur le territoire européen. Donc la résidence servait à ce que je fasse plusieurs villes de la France pour raconter cette histoire. Mais sauf que ma résidence a pris une autre tournure. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur la fermeture des frontières, le premier confinement. Donc ça a chamboulé ma résidence. Tout a été fermé. Donc ma résidence, je ne savais pas quoi faire. Donc, je pouvais plus raconter l'histoire de tout le monde. Donc, en tant qu'artiste, il fallait trouver des idées, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, j'étais bloqué, j'étais dans la galerie, je discutais avec le directeur, j'ai dit, mais comment je vais faire Bon, lui-même, au début, il n'avait pas trop d'idées, on a dit, on va réfléchir, comment... Parce que moi, je me dis, en tant qu'artiste, je ne peux pas aller en résidence et puis retourner chez moi sans, sans créer, il faut que je crée quelque chose. Donc, je suis resté des jours comme ça à réfléchir parce que le premier confinement, c'était vraiment strict. Personne ne pouvait sortir. Tu étais en France alors pour le oui, premier oui, confinement Oui, j'étais en France. C'était à Nîmes. Personne ne pouvait sortir. C'était vraiment compliqué. Donc, je me suis dit... Bon, je sortais quand même un peu euh, devant ma porte, Je sors dehors juste pour courir à un kilomètre. je retourne. Et c'est là, je suis tombé sur euh, les sans-abri, un SDF qui me demandait... Euh, euh, une pièce, c'est parce qu'il avait faim. Alors que la rue était déserte, il n'y avait plus personne, on ne voyait plus personne. Mmh. Je lui je je ai posé la question mais pourquoi toi tu es dehors Il m'a dit qu'il est confiné dehors et il n'a pas d'endroit où aller dormir. Là je, je, je savais, je ne je, je me suis pas rendu compte d'abord de ce qu'il qu m'a dit, mais quand je suis arrivé chez moi, dans ma chambre, je réfléchissais. Quand je, je me suis souvenu de ce qu'il m'a dit, j'ai dit mais ça c'est une histoire à raconter. Tu vois, pourquoi il est confiné dehors alors que les autorités françaises avaient dit que tout le monde sera confiné, y compris ceux qui sont dehors parce qu'il y a d'autres SDF qu'on avait pris, on les a amenés dans les salles, je ne sais pas dans les... mais sauf que vous amenez les gens dans les salles où ils vont se faire contaminer encore voilà. d'où est... est venue l'idée de, de raconter euh, euh, l'histoire de ces, ces sans-abri que, que j'ai donné le titre qui est les oubliés du confinement parce qu'ils ont été oubliés par l'État français, donc c'est d'où est née la série, les oubliés du confinement, et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter euh, tout ce qui était oublié, qui était dans la rue, euh, j'ai commencé, c'était devenu mes amis, même ceux qui m'ont invité, euh, ils avaient peur que je sois contaminé, bon, moi en tant qu'artiste, il y a des risques qu'il faut prendre, bon, j'ai décidé de prendre des risques, moi-même je me suis mis dans la peau d'un SDF, j'ai dit, bon, c'est un sujet que je ne peux pas documenter tant que je... Je ne tisse pas les liens avec ces gens-là. C'était compliqué pendant le confinement. Quand je suis arrivé, mais les premières fois quand je suis arrivé, ils, ils étaient vraiment euh, pas contents de me voir parce que j'ai un appareil, j'ai un truc et je ne ressemblais pas à un SDF. Ils se sont posés des questions. Quand je les ai expliquées, j'ai dit Je suis un artiste, je voulais vraiment raconter votre histoire. Ils m'ont même demandé si j'étais de la télévision parce qu'il y a, a d'autres qui vivent sans papier. Donc mm -hmm. ils étaient vraiment euh, méfiants envers moi. J'ai de de discuter avec eux, de tisser des liens, ils étaient devenus... Quand ils ont commencé à me faire confiance, c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'ouvrir en moi. Mais ça m'a pris du temps parce que euh, les trois mois du confinement, j'ai fait plus de un mois, j ai, j ai pas, je ne les, les ai pas photographiés. J'ai juste, juste côtoyé ces gens-là pour leur montrer qu'on est pareil. Tu vois, je suis là juste pour je vais raconter leur histoire. On les a oubliés, ils sont dans la rue, la situation en laquelle ils vivent. Donc, et quand ils ont commencé à s'ouvrir à moi, et c'est comme ça que j'ai commencé à documenter leurs histoires, leurs témoignages, et puis j'ai les documentais, je les photographiés. Et ce qui a un peu. Qu'on euh, euh, appelle euh, Surpris les gens. Euh, ils m'ont posé la question parce que euh, j'ai documenté à Nîmes, j'ai documenté à Montpellier. Tu vois, donc ils m'ont dit mais comment je me suis retrouvé de Nîmes à Montpellier alors que je n'ai pas le droit de prendre le train parce qu'il n'y avait plus de train il n'y avait plus de. Voilà. Donc, sauf ceux qui étaient autorisés à, à aller travailler, tout ça. Mais imagine, j'ai marché de, de Nîmes à, à Montpellier à pied, pour aller, juste pour arriver, pour trouver ces gens-là, parce que j'ai documenté plein à Nîmes. Il fallait que je change un peu de l'environnement pour aller voir d'autres. J'ai fait des, souvent 45 km à pied. Tu vois. Donc, j'ai prévenu des amis, j'arrive, mais je veux marcher doucement. Et je me suis fait arrêter plusieurs fois, je me suis fait verbaliser. Dit, <rire> je me suis même dit. Euh, je suis un exerbe, mais la façon dont j'étais, ils ont dit, non, tu n'es pas un ils donné, Ils m'ont demandé l'adresse, j'ai donné l'adresse. Mais sauf que je suis tombé sur des, des policiers qui étaient un peu cool, sinon je pourrais tomber sur des policiers qui étaient durs et puis euh, ils créé des soucis. Mais il y a d'autres qui m'ont créé des soucis. Tu vois, donc euh, c'est comme ça que j'ai pu documenter ces gens-là, les oubliés du confinement qui a été présenté à l'Institut français de Bamako. Et le directeur de l'Institut français était vraiment content de montrer cette situation au Mali parce que euh, ça va servir voilà, de leçon à ceux qui veulent aller en, en Europe, soi-disant, là-bas, c'est le paradis, arriver... C'est ça, vais y venir. Tout ce que j'ai documenté, je n'ai pas voulu mettre les Africains parce que tout le temps aussi, on parle des Africains. J'ai mis les Français, les Tchèques. Il y, y a la diversité. En fait, il y, y a plus de 10 nationalités que j'ai mis dedans. Il y a des Palestiniens, il y a des Tchèques, il y a des Roumains. Tout ça. Donc, j'ai voulu montrer aussi, vous qui pensez que qu'arriver en France... Euh, sur le paradis où bien vous allez gagner de l'argent. Là-bas, quand vous ne travaillez pas déjà, c'est un problème. Et quand vous n'avez pas de papier, c'est un problème. Donc le directeur de l'Institut français à Bamako, de Bamako a trouvé cette situation vraiment, cette histoire vraiment intéressante et il a accueilli l'exposition à l'Institut français. Et ça a servi à montrer aux gens que voilà aussi, il y a des Français qui sont dehors, il y a telle nationalité qui sont dehors. Ce n'est pas seulement les Africains. Donc, ne dites pas qu'il faut que je prenne le chemin de l'aventure, que c'est en France que je vais avoir euh, tout ce que je veux. Là-bas aussi, les Français, ils ont leurs problèmes. La misère n'existe pas seulement en Afrique, ça existe partout. Donc c'était aussi un moyen de montrer cette misère qui existe en Europe ou bien en France.
1: C'était accueilli comment par le public malien
0: Eh bien, le public, ils étaient vraiment... il y a d'autres qui ils étaient soupus, parce qu'il y a d'autres qui me posaient des questions. Ils disaient, parce qu'ici au Mali, on a une région qui aime aller souvent en aventure, la région des Cailles. Parce que c'est ces gens-là qui aiment plus l'aventure que toutes les régions du Mali et c'est qui sont beaucoup en France. Et en documentant ce sujet, quand ils ont vu ça, ils m'ont même dit que cette série devait être montée dans la région de Calais parce que c'est ces gens-là qui aiment aller en France. Soit disant, c'est là-bas que je veux gagner ma vie, c'est là-bas qu'on gagne la vie, c'est le paradis, j'aurai tout là-bas. Mais sauf qu'ils ne savent pas, quand tu arrives là-bas, quand tu n'as pas de papier, c'est un problème. Quand tu ne travailles pas, c'est un problème. Donc ils pensent qu'arriver là-bas, tu as tout là-bas. Donc le public là, les accueille vraiment. Ils étaient tous ébahis. Quoi. Ils étaient vraiment contents que je montre cette misère pour que les gens aussi se passent. Pour eux, il n'y a pas de misère là-bas. Parce que c'est un pays, c'est en Europe, c'est un pays des Blancs. Pour eux, il n'y a pas de misère. C'est ici, en Afrique, il y a de misère. Donc c'était une façon aussi de montrer cette misère, cette souffrance de certaines personnes. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs nationalités. Ce n'est pas seulement les Français. Hein. Il y a plusieurs nationalités que j'ai il y a plusieurs que j'ai photographées. C'était vraiment apprécié de, 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 de tout le monde. Euh, c'était vraiment un truc... Euh, Bon, pour le moment, je l'ai juste monté à l'Institut français, mais la région de Caille a demandé, pour le moment, je suis en train de voir comment je, je peux l'exposer là-bas pour sensibiliser aussi ces jeunes. Pas, pour moi aussi, c'est un moyen de sensibilisation. Pour leur dire que même chez si vous, vous pouvez réussir. Ce n'est pas seulement en France. Même chez si vous, vous pouvez réussir. Voilà la situation quand tu arrives en France. Quand tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas. Voilà la situation qui est là. Donc, il ne faut pas penser que c'est la France qui fera de toi un multimillionnaire ou bien euh, tout ce que tu veux avoir, c'est en France. Ou bien en Europe, en général. Voilà, donc, ça a été vraiment bien accueilli. Moi-même, je ne m'y attendais pas à cet accueil. Euh, vraiment, ça a été une belle expérience aussi pour moi, parce que je me suis... Moi-même, j'ai été SDF à un moment, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ces gens là-dehors. J'ai mangé avec eux. J'ai pris des, des verres avec eux, parce que c'était la seule moyen pour pouvoir gagner leur ouais. confiance aussi. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai pu documenter euh, cette série « Les oubliés du confinement ».
1: C'est, comment dire, euh, c'est chaud quand même d'aller jusqu'à devenir soi-même SDF euh, pour euh, documenter. Il euh, n'y a pas des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là
0: ben, Je me suis dit, moi en tant qu'artiste, euh, comme j'ai dit au début, j'aime dénoncer des choses euh, qui ne sont pas bonnes. C'est souvent les choses que les gens ignorent, moi je, je les rends visibles. Je me suis dit mais voilà aujourd'hui, moi je me retrouve dans une situation... Parce que moi, en tant que... Tu sais qu'en Afrique, il y a la solidarité ici. Je vois des gens dehors, dans une situation... Euh, par exemple, si je vois un frère à mon passé, j'ai vu aussi des frères africains qui sont dehors. J'ai dit, mais au Mali, quand tu es au Mali, tu as, tu as un toit, même si tu ne travailles pas. Mais tu viens en France, tu n'as même pas un toit, tu dors dans, euh, dans le froid, tout ça là. Donc moi, et quand je me suis retrouvé dans cette situation, je me suis dit, ben, c'est Souvent, c'est un passage obligé dans la vie d'un homme. Et moi, je suis venu... Euh, un, euh, le but c'était de, de, de documenter ça. Donc quand je me suis retrouvé, euh, ça, je me suis mis dans leur peau, je me suis dit, bon, dans la vie c'est difficile, c est, c est, c est, c est, ça arrive. Moi je ne suis pas un aiseur mais je me suis mis dans leur peau pour comprendre aussi les souffrances qu'ils qu endurent pendant qu sont dehors pendant ce confinement. Parce que la, la rue était désastre, il n'y a personne qui peut, qui peut leur même donner des, des, des pièces pour acheter à manger. Si tu vois qu'on te donne quelque chose, il y a des gens qui passent dans la rue. Mais il y a quand même d'autres qui sortaient, qui, qui préparaient des plats qui, qui passaient par exemple ils, ils leur donnent, mais c'était vraiment difficile aussi pour eux, parce que c'était pas comme la vie d'avant, ils vivaient parce que avant, avant le confinement eh, au moins il y a des gens qui passent qui leur donnent ah, des, 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 des petites choses à manger tout ça là. mais quand il y a eu le confinement c'était dur aussi pour eux, et moi je me suis mis dans cette situation pour voir comment ça se passe, moi ça eh, ça a été dur aussi pour moi parce que eh, quand je l'ai photographié et quand la police arrivait, euh, j'étais obligé de cacher mes matériels et puis je massais. Et quand la police arrive, ils pensent que moi je suis SDF donc sinon s'ils me voient avec les, ils, ils allaient m'arrêter. Mmh. et c'est les c'est les mêmes SDF qui me prévenaient que la police arrive. Donc c'était devenu mes amis. Et quand je suis retourné pour la deuxième fois pour aller voir là où ils étaient, je ne les ai pas vus. Ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu choqué. J'étais un peu mis parce que je voulais les revoir encore. Mais quand je suis parti, euh, pour la deuxième fois, j'ai vu qu'ils ont laissé des mots merci, j'étais là, des trucs comme ça. Et euh, c'était devenu <coughs> la famille, quoi, parce qu'ils me protégeaient quand je faisais les shootings. Euh, au moment où la police peut arriver, à tout moment, il me dit, la police arrive, je m'assois. Comme un EZEV, quand la police arrive, quand il nous voit, il dit bon, c'est des élèves, ils passent. Mais ils ne savaient pas que moi, j'étais photographe. Donc, euh, c'est comme j'ai dit, euh, euh, c'était vraiment une belle expérience, euh, il faut le vivre pour savoir ce que ça fait quoi. Voilà.
1: Bah écoute John, je te remercie de partager euh, tout ça avec nous, euh, avec les auditeurs. Euh, je voudrais en revenir euh, revenir sur ton livre. Euh, où est-ce qu'il est disponible Au Mali seulement
0: Bon le livre est disponible en Afrique du Sud, à Johannesburg. Euh, il est disponible aussi au Mali. Il est disponible aussi en, en, en format PDF sur culture tech de l'institut français ouais mais sauf il faut avoir un compte euh, culture tech pour avoir le livre en pdf ok voilà donc euh, bon c'est pas téléchargeable mais vous pouvez consulter en, juste la consultation on peut acheter c'est avec moi et c'est disponible sur en afrique du sud pour le moment ok
1: ok bon, alors quand on va diffuser l'interview moi je serai déjà parti donc je peux pas euh, en ramener mais je viens chaque fois chaque année donc euh, euh, bah, moi déjà je vais t'en prendre un et puis euh, on va essayer de s'organiser un peu pour l'année prochaine quand je repasse si euh, des auditeurs veulent acheter euh, un livre et là pour le coup ceux qui collectionnent et qui veulent des livres rares celui-là vous ne le trouverez pas euh, en France hormis en PDF mais ça n'a pas le même euh, intérêt est-ce que tu veux euh, dire un petit mot encore pour conclure euh, cette rencontre
0: mais tout ce que je peux dire euh, pour conclure c'est d'abord je vous remercie pour cette podca euh, podcast tout ce que je veux dire, c'est aussi euh, le métier que nous faisons, c'est pas facile. Il faut avoir euh, vraiment du courage et du cran pour continuer à faire ce métier parce qu'il y a un moment, moi j'ai failli même arrêter à cause des préjugés. Et, mais aujourd'hui, euh, j'écoute plus ce que les gens me disent. Je continue à faire euh, mon métier tranquillement parce qu'aujourd'hui, je peux dire euh, être photographe, c'est un bon métier et je me plais bien dedans et je vis de ça. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la photographie. Et euh, vraiment euh, je dirais vraiment c'est un bon métier, j'encourage les gens qui veulent embrasser ce métier et puis c'est un métier aussi, il ne faut pas être pressé dans la vie, euh, quand tu fais ce métier là, il ne faut pas être pressé, c'est le temps qui fera de toi ce que tu veux être et ce que les gens dira de toi, voilà
1: Merci John
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Alors les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine. Et euh, donc là, on est début mars. Euh, L'interview sera diffusée dans un mois à peu près. Donc je ne sais pas encore qui sera là la semaine prochaine pour vous parler de son livre. Euh, voilà, ça sera la grande surprise. Au revoir tout le monde.
0: Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top. Ou un commentaire pour améliorer notre référencement.
1: Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.